0: Ce message vous est présenté par la Fédération des églises chrétiennes. Nous parlons en ce moment d'un thème d'actualité dans notre pays, dans le monde, et nous réalisons que Dieu seul, qui peut mettre sa main dans toutes ces situations entre parents et enfants, adolescents, Et que lui seul peut changer les cœurs et emmener une réconciliation, une restauration, une guérison dans la vie des familles. La cellule familiale, c'est la chose la plus importante d'un pays, d'une nation. Quand la famille est bien, le pays est bien. Quand la famille est mal, le pays va mal. Mais nous prions que les Mauriciens réalisent que Jésus seul est capable de changer des familles. Ramener de l'ordre dans les familles. Et ceux qui nous écoutent, le Seigneur peut faire un miracle pour vous aussi. Amen. Moi, je veux crier haut et fort que Jésus est la solution pour notre pays, pour notre nation. Amen. Il est la solution pour notre nation, pour changer les vies, changer les cœurs, restaurer les familles, emmener la paix de nouveau au sein des familles. Réconcilier parents et enfants, restaurer des vies brisées. Jésus est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et donc ce soir, nous allons parler de, des responsabilités. Nous avons parlé des problèmes hier au soir. Et ce soir, nous allons parler de, de la responsabilité des enfants, des parents. Qui sont les responsables de tout ce drame, tout ce chaos qui existe au sein des familles Et je veux, avant de continuer, affirmer de nouveau que le but de notre partage n'est pas pour emmener de la condamnation, non, ni un jugement, mais plutôt de voir comment solutionner le problème et de faire confiance à Jésus pour quelque chose de nouveau, un miracle au sein des familles. Je disais hier, comment Dieu avait programmé que les hommes et les femmes construisent une famille unie dans la paix, dans la joie C'était ça la vision de Dieu, c'était ça le plan de Dieu, de construire des nations avec des familles unies, des parents qui s'aiment et qui aiment leurs enfants et où la paix et la joie règnent dans la famille. Mais malheureusement, nous voyons un peu le contraire du plan de Dieu le contraire de cette vision de Dieu avec des familles saccagées, divisées. Et comme je disais, la séparation entre parents et enfants devient de plus en plus grande, malheureusement. Mais nous ne prêchons pas l'Évangile en vain. Nous croyons que Jésus, par le Saint-Esprit, est capable de parler au cœur des hommes et des femmes et des enfants pour restaurer et rétablir ce que l'ennemi veut détruire. Le diable a un plan pour détruire les familles, mais Dieu a un plan pour restaurer les familles, restaurer ceux et celles qui veulent l'écouter, qui veulent prendre son conseil, qui veulent entendre sa voix, qui veulent se soumettre à sa parole, qui veulent voir dans la parole de Dieu la solution pour leur famille, ceux qui ouvrent leur cœur et croient que la parole de Dieu est la vérité et que Dieu ne ment pas et que ce que Dieu a écrit Il l'accomplira envers tous ceux qui le cherchent, qui l'aiment et qui veulent le suivre. La solution est là. C'est pourquoi nous nous tournons vers la parole de Dieu. Non pas le conseil de l'homme, mais la parole de Dieu. Le conseil de Dieu est clair. Je vais vous lire quelques versets, quatre versets dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, qui nous parlent des enfants et des parents. Et quand nous lisons ces versets, nous réalisons que les enfants ont une responsabilité et les parents ont une responsabilité. Et que si seulement les parents et les enfants ouvrent leur cœur à marcher selon la parole de Dieu, tout ira bien. L'ennemi ne pourra pas détruire. Mais Jésus sera le constructeur de votre famille, de votre foyer. Il va construire une famille selon sa vision, selon son plan, selon son cœur. La vision de Dieu, c'est pour réunir une famille ensemble et leur faire du bien. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. La Bible nous dit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la parole de Dieu nous, nous dit un peu plus et nous montre que Dieu, à travers le sacrifice de Christ, nous laisse un héritage. Un héritage dans le ciel, mais aussi un héritage sur cette terre. Le vrai héritage du chrétien, de celui qui croit en Christ, c'est la paix de Dieu, la joie de Dieu, L'unité au sein d'une famille, c'est notre dû. Jésus a tout accompli pour cela. Il n'y a rien qu'il a oublié de faire. Il a fait tout pour que vous et moi, parents, enfants, nous soyons bien. C'est pourquoi la parole de Dieu et notre secours. Je vais vous lire dans l'épître aux Éphésiens de la part de l'apôtre Paul. Il n'y a pas beaucoup à lire dans la Bible concernant la responsabilité des parents envers leurs enfants et la responsabilité des enfants envers leurs parents. Il n'y a pas des pages et des pages et des pages à lire. Mais si nous écoutons la voix du Saint-Esprit, en lisant quelques lignes, nous allons comprendre clairement quel est le rôle des enfants, quel est le rôle des parents. Et que si chacun joue son rôle et prend sa responsabilité, Dieu construira une famille où il sera glorifié. Où Jésus sera glorifié. Où le monde verra l'intervention de Dieu au sein de la famille. Ça ne sera pas par chance que nous allons trouver des familles unies dans la paix, dans la joie. Enfants et parents, ensemble, vivent leur vie de tous les jours. Servis à Dieu Le monde verra et saura que c'est le Seigneur, que c'est le Seigneur qui, par des miracles et des prodiges, a emmené le cœur des parents et des enfants en même à devenir un pour le servir, pour qu'ils reçoivent la gloire. La gloire n'est à personne, la gloire est à Jésus. Amen. Applaudissez Jésus de tout votre cœur. Alléluia. La gloire sera à lui. Amen. Lisons. Chapitre 6, verset 1, l'épître de Paul aux Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quelle promesse extraordinaire pour les enfants. Le verset 4 nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. » Pas élevez en l'air, non, élevez-les, montrez-leur, enseignez-leur, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. dit le Seigneur. Quel conseil extraordinaire! Et tout ira bien. Nous voyons ici la direction de Dieu, nous voyons ici le conseil de Dieu, nous voyons dans ces quelques versets la responsabilité des enfants, mais nous voyons aussi dans ce verset la responsabilité des parents. Pourquoi je répète ce que j'ai dit hier, souvent on voit l'état des jeunes, des adolescents, des enfants, rebelles, indépendants, enfin etc., etc., etc. Et on a tendance à pointer le doigt sur eux, et eux seuls. Et eux seuls. Mais on ne voit pas comment ils sont arrivés là. On ne voit pas la raison pour laquelle ils sont arrivés à être ce qu'ils sont. Ce n'est pas une coïncidence. Non. Non. Dieu ne fait pas naître des bandits. Non. On comprend ce que je dis Dieu, ce n'est pas dans son plan... Pourquoi je dis cela Parce que souvent, on ne voit pas les raisons pour lesquelles les enfants deviennent ce qu'ils sont. C'est un processus, c'est une influence, c'est la manière dont ils sont élevés, c'est la manière dont ils sont instruits. Les enfants, on commence par eux ce soir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit L'obéissance. Amen. L'obéissance à qui Aux parents. C'est l'ordre de Dieu. Ça n'a pas été inventé par l'homme. Non. C'est pas une décision qu'un homme a pris un jour à rêver. Ce n'est pas la sagesse de l'homme. Non. Dieu a institué un ordre. Un ordre d'autorité où les enfants doivent obéir à leurs parents. Sans condition. Bien entendu, il faudrait maintenant que les parents jouent leur propre rôle. Obéir, c'est la mission d'un enfant. Écoutez, écoutez, se soumettre aux parents, honorer leurs parents, respecter leurs parents, obéir, écouter, se soumettre à leurs parents. Honorer, respecter En d'autres mots, si les enfants suivent le conseil de Dieu, la moitié est déjà gagnée pour construire une famille dans le Seigneur, unie, dans la paix, dans la joie. La moitié est gagnée. Mais un enfant n'arrive pas à faire ces choses-là seul. Parce que quand un enfant grandit, il y a des choses qui se passent en lui qui se développent. Pourquoi Parce que nous savons tous que tout homme, tout enfant est né avec la nature du péché, oui ou non et commence à se développer en lui une rébellion, une indépendance, une résistance à l'autorité. Je veux ça, j'ai envie de ça, je veux pas obéir. Je ne crois pas qu'il y a un seul parent ici qui puisse dire, « Mon enfant a toujours voulu obéir. » Il y a quelqu'un qui peut dire « Moi, mon enfant, il a toujours voulu obéir. » Je disais « Fait. » Oui. <rire> jamais une résistance, jamais un non, jamais une opposition, toujours oui. Ça n'existe pas. C'est pourquoi hein, les parents ont maintenant un rôle à jouer pour développer en l'enfant Et emmener une ouverture, une plateforme pour que le Seigneur lui-même commence à agir et investir et transformer le cœur de l'enfant. Dieu nous donne des conseils. Quand Dieu nous donne des conseils et qu'on suit les conseils, il agit. C'est pourquoi le conseil de Dieu est une garantie, une assurance totale d'un succès. Assurance totale d'un succès. Vous savez, c'est ça, c'est ça le rôle difficile des parents, qui, eux, ont grandi, qui, eux, ben, ont une certaine maturité. Et il faut que les parents réalisent qu'ils sont... Un élément incontournable dans la vie d'un enfant pour l'emmener à être instruit dans le Seigneur et aimer Jésus et obéir au Seigneur. Vous quittez un enfant seul, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a besoin de l'intervention d'un parent, des parents pour le conduire. Ouais. Le conduire, vous avez compris Le guider L'encadrer S'il n'y a pas de parents, qu'est-ce qui se passe Tout est écrit là, c'est tout simple. Il hein ne faut pas aller chercher des grandes histoires, c'est tout simple. Je prie que les parents réalisent que pour que leurs enfants puissent obéir à la parole de Dieu, ils ont un rôle tellement important. Que ça ne se passe pas tout seul. Ça ne se passera pas tout seul. Un enfant ne peut pas être obéissant tout seul. Il a besoin d'une autorité sur lui, que Dieu lui-même a établi et que l'enfant a besoin de savoir dès qu'il est très petit qu'il a un patron sur lui, qu'il a une autorité sur sa vie. Et quand l'autorité, elle est manifestée dans l'amour, dans la paix et dans la joie, l'enfant va se placer sous cette autorité. Parce que c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Donc le rôle des enfants, c'est quoi Ils veulent ressentir qu'il y a une présence, qu'il y a une autorité sur leur vie. Ils veulent ressentir cela. Mais attention, qu'on les fasse ressentir ça trop tard. Parce que quand nous, nous allons les faire ressentir cela trop tard, ils auront déjà développé des actions contraires. Des actions contraires, comme la rébellion, qui va prendre place dans leur vie et qu'il faudra maintenant, plus difficilement, essayer de l'enlever par la grâce de Dieu et par l'aide du Seigneur. Donc quand on suit le conseil de Dieu, on arrive à bon port, on a du succès. On a la victoire. Amen. Il y aura certainement une lutte. Quand je dis une lutte, pas une une lutte charnelle, mais il y aura seulement, il y aura sûrement un combat, il y aura sûrement une persévérance, il y aura seulement une fidélité, hein, il y a une constance. Et moi, je crois que dans la manière que Dieu a créé les choses, la manière qu'il a créé l'homme, l'enfant, la femme, que l'enfant cherche une protection. Ça, c'est la création de Dieu. L'enfant cherche une protection. Et quand il ne trouve pas une protection, il se rebelle. Il ne peut plus obéir. C'est la société d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui et en même temps, la société de demain. Mais pour ceux qui veulent ne pas former partie de ce genre de société et qui veulent la protection de leurs enfants et que leurs enfants puissent être un honneur pour eux, leur faire honneur, ils n'ont qu'à Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur, et servir à à Jésus de tout leur cœur. Je vais vous lire un texte dans le livre des Proverbes au chapitre 10, verset 1. Les parents écoutaient bien, et les enfants écoutaient bien. Un fils sage fait la joie d'un père. On pourrait dire l'honneur. Un père de famille est honoré quand il voit son enfant marcher d'une manière droite et juste selon le Seigneur. Quel père qui ne voudrait pas voir ces choses-là hein C'est dans sa fierté. La fierté d'un père, la parole de Dieu nous dit, c'est de voir son fils, la sagesse, un fils sage. Mais mais ça continue. Mais, et un fils insensé, il fait le chagrin de sa mère. Hein Et comment les enfants ne réalisent pas... Et la jeunesse ne réalise pas que leurs actions, leur état peut faire la fiété de leur père ou le chagrin de leur mère. Quelle est la vision de Dieu Les meilleures familles savent ce que c'est d'expérimenter le chagrin, le brisement, la douleur d'un enfant qu'ils ne peuvent plus contrôler, qu'ils ne peuvent plus s'adresser à eux, qui regardent de loin et qui finalement ont honte de l'état de leur enfant. Quel parent qui n'a pas le cœur brisé de voir une telle chose C'est pourquoi que les enfants écoutent ce que Dieu a à dire. Et ne regardent pas à eux-mêmes. Et ne pas être trop égoïste de vouloir faire ce qu'ils veulent, sans réaliser que derrière, il y a une mère qui l'a mis au monde. mais de lui donner du chagrin. Donc les enfants, c'est bien clair, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, pourquoi Parce que moi je pense et je suis convaincu que les enfants sont pas facilement mais sont maniables maniables à travers des parents qui servent Jésus et qui connaissent élever instruire leurs enfants selon les voies de Jésus ils auront un résultat donc les enfants écoutez obéir respecter honorer se soumettre cinq choses pas difficile. Hein, mais, mais les parents ont la plus grosse responsabilité, parce que leur influence et leur investissement va déterminer. Le cours de la vie de l'enfant. L'enfant est le résultat de l'investissement, de la qualité d'investissement des parents. Vos enfants sont ce que vous avez investi dans leur vie. C'est-à-dire élever, instruire vos enfants, nos enfants, avec amour, avec patience, avec persévérance, dans les voies du Seigneur. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ça demande l'aide de Dieu, ça demande la grâce du Seigneur dans notre vie. Pour éduquer un enfant, l'élever, l'instruire dans les voies du Seigneur. C'est un prix à payer. Il ne faut pas croire que parce que on est chrétien que nos enfants vont grandir comme il faut. C'est une grosse erreur. Grosse erreur, une grosse tromperie. Parce que dans le monde chrétien aujourd'hui, nous voyons des milliers d'enfants, des milliers d'enfants qui sont loin du Seigneur, loin de leurs parents, qui ne sont pas selon ce que nous avons lu dans ce texte. Moi, je veux une chose ce soir, c'est certainement pas poser un fardeau sur vous, ni une condamnation, ni un jugement. Mais il est temps que Dieu emmène une lumière pour responsabiliser les parents. On fait des camps de jeunes, glorieux, oui ou non, des camps de jeunes, où les jeunes sont touchés par le Seigneur. Prennent des décisions. Et souvent, tout cela s'éteint parce que les parents n'arrivent pas à suivre, à prendre leurs responsabilités. Pour moi, c'est un peu la même chose. En ce qui concerne le mari et la femme et les parents les enfants, de même que le mari a une plus grande responsabilité, et j'appelle souvent cela ministère moi, parce que c'est comme un ministère d'être un mari, d'être un père de famille. C'est la même chose. Les parents vis-à-vis des enfants, un ministère, un défi. Et il est temps que les chrétiens réalisent, les parents chrétiens, les parents chrétiens réalisent combien ils ont à jouer un rôle, mais un rôle absolument important. Plus que ce que nous avons fait déjà. Plus que ce que nous avons fait déjà. Élever un enfant, instruire un enfant dans les voies du Seigneur, c'est un prix qu'on a besoin de payer. Et combien de parents sont prêts à payer le prix Payer le prix pour que leurs enfants soient un témoignage. Hein Qu'ils fassent la joie de son père et non pas le chagrin de sa mère. C'est possible, non? La fierté de son père, la fierté de sa mère, les parents. La première chose qu'il faut comprendre et réaliser aujourd'hui, je parle aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens. Les chrétiens savent aujourd'hui faire la différence entre le bien et le mal, non? Je crois? Parce que nous lisons la Bible, le Saint-Esprit est en nous, il nous rappelle ce qui est bien et ce qui est mal. C'est facile pour nous de discerner entre le bien et le mal. C'est pourquoi que notre responsabilité, elle est plus grande que les parents qui ne connaissent pas Jésus et qui ne connaissent pas faire la différence entre le bien et le mal, connaissent pas. Comment instruire un enfant dans les voies du Seigneur Comment le faire devenir un atout pour la société, un honneur pour ses parents Si les parents ne connaissent pas, faire la différence entre le bien et le mal. Ils ne savent pas. Donc leurs enfants vivent dans les ténèbres. Mais nous, les chrétiens, nous, on sait ce qui est bien, non On sait ce qui est mauvais pour nos enfants, oui ou non On sait. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est là simplement pour, quand ils font le mal, on dit « c'est pas bon » Ou alors peut-être les éduquer avant pour leur montrer le cœur de Dieu dans certaines actions qu'ils peuvent faire c'est autre chose, hein C'est comme si on attendait que le cyclone tombe sur nous pour nous barricader. Et mettre nos volets. Non On doit se barricader et on doit mettre nos volets avant même que le cyclone arrive. Et c'est comme ça qu'on doit faire envers nos enfants. Parents chrétiens. Oui C'est pourquoi le monde a besoin de connaître Jésus. C'est pourquoi nous disons que le monde a besoin de connaître Jésus. Et alors, ils pourront faire la différence entre le bien et le mal. Et être un vrai conseiller de Dieu pour eux. Être un vrai conseiller de Dieu pour eux. parents chrétiens, ceux qui nous écoutent, êtes-vous prêts à payer le prix, à payer le prix pour vos enfants Êtes-vous prêts Payer le prix pour vos enfants, se priver pour vos enfants, se sacrifier pour vos enfants se démunir s'il y a lieu de tout pour ses enfants. Vous m'écoutez Vous m'écoutez Oui hmm. Ne croyez pas parce qu'ils viennent à l'Église une fois par semaine, que tout ira bien. Non. Loin de là. Loin de là. Et ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vos enfants vont vivre selon le Seigneur. Oubliez. Il y a un prix à payer. Nous voyons aujourd'hui la faillite Les parents ont failli, les parents chrétiens ont failli dans leurs tâches, dans leurs responsabilités. Pour prendre en charge leurs enfants, pour les élever, les instruire dans les voies du Seigneur. Les parents chrétiens ont failli ont failli, pourquoi Parce qu'ils savaient, mais ils n'ont pas fait. Ils savaient, mais ils l'ont pris à la légère, croyant que Dieu fera tout. Hmm Il y a une nouvelle responsabilité, un nouveau défi que le Seigneur s'adresse aux parents chrétiens aujourd'hui. Maintenant. Un nouveau défi. Un nouveau défi pour leur éducation spirituelle. Uh-huh. Qu'est-ce que vous croyez L'église des enfants vont éduquer vos enfants L'école Même si elle est chrétienne Non, 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 non. non. La responsabilité d'éduquer nos enfants spirituellement. Instruis ton enfant Instruis-le dans les voies du Seigneur quand il est jeune et alors il ne se détournera point ensuite. Instruis-le dans les voies du Seigneur quand il est jeune. Laisse-le entendre continuellement par l'Église des enfants, par la voix de leurs parents, par la voix de l'autorité qui est sur leur vie. Hein? Oui Sans une éducation spirituelle d'un enfant, il ne pourra jamais grandir avec des bonnes bases pour faire face à la vie de tous les jours. Il ne pourra pas. Il va être noyé, emporté par l'esprit qui règne dans le monde. Emporté. Emporté. Et rien ne pourra arrêter, à part vraiment une grâce spéciale de Dieu. Ça peut arriver, bien sûr. Les parents, c'est sérieux. Trop sérieux. C'est pourquoi la qualité de l'investissement spirituel que vous donnez à vos enfants, c'est ça qui va les protéger et les emmener à vivre selon le Seigneur. Quand nous regardons les adolescents aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons Quand nous regardons les adolescents, moi je crois qu'on peut voir vraiment l'influence que les enfants ont eue sur la vie, les parents ont eue sur la vie. Ils sont ce que les parents ont investi dans leur vie. C'est aussi simple, mes frères et sœurs. C'est aussi simple. Vous dites mon enfant, il est rebelle comme il n'y a pas d'eux. Comment il est arrivé à être rebelle C'est ça qu'il faut me poser la question. Ce n'est pas de dire mon enfant est rebelle, c'est de se poser la question comment mon enfant est arrivé à être rebelle. C'est ça la vraie question. Et là on va à la racine. Là, là on va à la racine. On ne va pas simplement au résultat, on va à la racine. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Ou alors qu'est-ce que je n'ai pas fait parce que vous savez, mes frères et sœurs, pointer le doigt sur quelqu'un est trop facile. Trop facile de pointer le doigt sur nos enfants. Ah ben, ils ont appris ça à l'école. Ah ben, ils ont connu ça sur l'Internet. C'est pas moi qui les ai montré ça. Trop facile de sortir comme ça. Trop facile de sortir comme ça. Oui Oui ou non ah ben c'est pas moi qui a montré ça. Oui. Mais qu'est-ce que tu l'as montré toi Tu ne l'as pas montré ces choses-là, mais qu'est-ce que tu lui as montré en retour Qu'est-ce que tu as été pour lui Est-ce que tu as été un instructeur pour lui Est-ce que tu as été un bâtisseur, un constructeur de sa vie Est-ce que tu l'as élevé comme il a fallu l'élever Est-ce que tu as pris conscience de ta responsabilité d'élever et d'instruire tes enfants Autrement, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va récolter La loi de la nature, ce que tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et la mauvaise herbe pousse sans semer. Hein Vous avez remarqué Moi, j'ai un jardin. (rire) J'ai un jardin et c'est terrible puisque toutes les semaines, il faut que le jardinier tire de la mauvaise herbe. Je n'ai pas planté, il n'a pas planté. Il n'a pas planté de la mauvaise herbe, non. Il a planté la carotte. Mais la carotte est entourée de mauvaises herbes. Elle étouffe. Vous comprenez un petit peu la chose On n'a pas besoin de planter de la mauvaise herbe, non. Vous récoltez la mauvaise herbe sans planter. Mais si vous voulez des carottes, vous avez besoin de semer la carotte. La graine de carotte. Hein Amen. Amen. C'est bon jusqu'à l'heure Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans une préparation spirituelle, sans même le besoin de Jésus dans leur vie, sans Jésus dans leur vie, sans préparation spirituelle comme la parole de Dieu nous dit. Ils grandissent sans faire de la place à Jésus dans leur vie. Ouais. C'est un peu comme le monde. Jésus n'a pas de place dans le monde d'aujourd'hui. Il n'a pas la place. Deuxième chose. Excusez-moi, mais j'ai besoin de parler de ça. La responsabilité des parents pour l'éducation sexuelle, pour éduquer leurs enfants dans ce domaine de la vie. Vous savez pourquoi Parce que quand vous les instruisez, ces choses-là, c'est emmené dans le bon esprit. Avec la vision de Dieu derrière. Avec le plan de Dieu derrière. Avec le cœur de Jésus derrière. Vous avez compris ce que je dis Quand c'est vous qui leur montrez la chose. Ça devient une instruction. Ça devient un investissement dans leur vie. Au lieu d'apprendre ce loi avec des camarades de classe qui, eux, c'est dans un esprit vicieux. Impur. On comprend ce que je dis Hein Et alors, ils apprennent cela dans cet esprit malsain. Vous voyez la différence entre les deux mmh. Et on voit dans cette éducation le cœur du Seigneur, le plan du Seigneur, le plan. Et l'enfant réagit, il réagit de la bonne manière. Il réagit comme il faut. Il ne prend pas cela comme quelque chose de de vilain, de malsain, d'impur. C'est pourquoi il y a des choses qui doivent venir à l'enfant à travers l'autorité que Dieu a placée sur leur vie et non pas ailleurs. Non pas ailleurs, non pas d'une autre source. Parce qu'une autre source... C'est motivé par l'ennemi qui veut piéger les enfants, qui veut détourner la création de Dieu, le plan de Dieu et la vision de Dieu. Et on met en garde les enfants. Pourquoi ces choses-là sont ainsi Et ça devient pour eux comme une lumière dans leur vie, avec une attitude et une motivation claires. De nos jours, il faut que ce soit comme ça, parce que c'est trop facile de connaître ces choses-là autrement. Depuis très, 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 très tôt. C'est pourquoi la relation, la relation entre les parents et les enfants est importante. Pour pouvoir transmettre, instruire, communiquer, les élever dans les voies du Seigneur. Leur montrer les voies du Seigneur là-dedans. C'est autre chose. Bon, quand, mais quand c'est le copain de classe qui lui dit ça Hein ouais, quand son copain de classe lui dit ça ou lui montre ça sur son smartphone, c'est toute autre chose. Mais quand le copain de classe veut lui montrer des choses, il, a, il, il est déjà mis en garde. On comprend Et quand quand on l'instruit dans le Seigneur et que Jésus, depuis très jeune, est sur ses lèvres et qu'il comprend qui Jésus est, ça ne passe plus pareil. Ça ne passe plus pareil. Et ça devient maintenant une protection pour votre enfant, une protection pour vos enfants. Moi, je vous dis que ça sauvera beaucoup de vos enfants. Vous savez qu'il y a, il y a des, comment dirais-je, il y a des instructions chrétiennes sur ces sujets. Hmm Pour qui Pour nos enfants. Moi, je dis que c'est une honte pour les parents chrétiens qui n'achètent jamais un matériel chrétien pour leurs enfants. Ni un DVD, ni un livre, ni une Bible, ni des chants, de louanges, d'adoration, hein, ni des je ne sais pas comment dire ça, mais... Des documentaires chrétiens du matériels chrétiens Moi, je dis que la librairie chrétienne doit se dévider tous les mois si les chrétiens ont la responsabilité réelle de leurs enfants. On doit venir. Est-ce que je peux avoir ça Non, c'est fini. Excuse-moi, ça vient de finir. Attends le mois prochain. Comprenez ce que je dis Hein Mais tout passe avant. Le frigidé a passe avant. Oui Tout passe avant les enfants. C'est pourquoi j'ai dit au début il faut payer un prix. Payer un prix pour nos enfants. Payer, payer. De différentes manières, on paye le prix. C'est vrai, on peut les aider d'autre manière, même dans leur éducation académique, les aider, les soutenir. Mais n'est pas de, de les ignorer et de laisser tout seul se battre contre des choses qu'ils ne comprennent pas. Faire de manière à ce que l'enfant ressent l'amour des parents, les entourant, les aidant, être là pour eux, les soutenir. Il n'y a plus de temps pour ça aujourd'hui, ça va trop vite. Trop vite Trop vite On a besoin de produire Produire On a besoin de gagner de l'argent De l'argent On a besoin de gagner de l'argent et de l'argent On a besoin de gagner de l'argent et de l'argent hmm pas le temps pour s'asseoir avec les enfants et leur parler de Jésus avant qu'ils dorment, les faire chanter un chant d'Audrey avant qu'ils dorment. Pas le temps. Les choses vont trop vite. Le travail prend notre vie. On rentre, on est fatigué. Où est l'enfant Il dort. Allez, on le voit demain. travail, 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 travail même. Pourquoi Gagner, gagner, gagner encore. Vaut mieux un pain sec. Un pain sec. Mais de voir nos enfants grandir dans une atmosphère chrétienne où ils prennent conscience de la présence de Jésus. C'est ça élever. C'est ça instruire. Élever. Instruire nos enfants dans les voies du Seigneur. Afin de ne pas pleurer plus tard. Ouais Ou Dieu est avec nous, ou bien il n'est pas avec nous. Ou Dieu est pour nous, ou bien il est contre nous. Moi, je crois que nous croyons que Dieu est avec nous, et qu'il est pour nous. Il arrive que quelque chose se passe. Il s'éloigne du Seigneur. Pour plusieurs raisons. Peut-être que les parents ont été trop durs, trop stricts, trop surveillants, trop derrière eux. Possible. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une possibilité. Attention au légalisme. Et puis les enfants, à un moment donné, ils disent, moi j'ai ras-le-bol. Moi, je me rappelle toujours de ma grande fille, je ne sais plus quel âge elle avait, peut-être Audrey se rappellera, 16 ans. Elle avait 16 ans et elle voulait faire des choses, c'est pas sortir, faire quelque chose. Je lui ai dit, tu sais ma fille, je l'ai appelée, je causais avec elle, je lui ai dit, tu sais, dans mon jeune âge, quand je grandissais, j'avais 16 ans comme toi, je tirais les narcos de ma chambre et je me sauvais la nuit pour aller faire la fête dehors avec les copains. Je lui ai dit, moi je te dis une chose, ne fais jamais cela. Demande-moi si tu veux aller. Sois franc. Et si tu veux, ben je t'emmènerai là où tu veux et je te rechercherai après. Vous avez compris Ça a été une leçon pour elle. Aujourd'hui, elle sait Jésus. C'est normal que les enfants passent par ces moments. C'est tout à fait normal. Pas de panique. Continuons dans le bon esprit, en les élevant, en les instruisant dans les voies du Seigneur. Il y a des choses qu'on sème dans la vie des enfants qui sont éternelles. C'est comme l'enfant prodigue. Il dit donne moi mon héritage, moi je pars, je suis fatigué avec la maison et tout ça, moi donne moi mon héritage, laisse moi aller. Il prend son héritage, il part, il fait la fête, et à un moment donné, il commence à manger la nourriture des cochons. Et puis qu'est ce qu'il fait? Il entre en lui même. Il entre en lui même hein et il dit Qu'est ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai abandonné la maison? Pourquoi j'ai abandonné la maison? Pourquoi? Il est reparti vers son père. Il s'est repenti, il croyait même que son père n'allait pas l'accepter, mais le père avait un grand bras ouvert, des bras ouverts comme ça, préparé tout pour lui, un anneau, et tout le manteau, et tout ce qu'il a besoin. On a la foi en Dieu On a la foi en Dieu ou bien on panique Hey, dites-moi un coup, oui Dieu non tout ça. Où est notre Seigneur dans tout ça Qu'est-ce qu'on a investi dans la vie de nos enfants Qu'est-ce qu'on a investi dans leur vie C'est perdu Non, 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 non. non. Dès le jeune âge, un enfant doit comprendre qu'il y a de l'autorité parentale, c'est-à-dire l'autorité des parents dans leur vie et qu'avant de faire quoi que ce soit est-ce que je peux hum? aujourd'hui 15 ans et reste tranquille maman viens de voir qu'est-ce que tu as à me dire quelque chose je connais ma vie moi je suis grand, je suis suffisamment grand pour connaître je sais, je sais ce que je fais, maman, papa, je sais ce que je fais. Mais avant de pouvoir dire même une chose comme ça à ses parents, ça démontre quoi Il n'y a aucune autorité parentale sur leur vie. Ils n'ont jamais su ce que c'était que l'autorité parentale à la manière de Dieu, avec le cœur de Jésus, jamais connu. Mes frères et sœurs, Laissons ça pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous qui connaissons Dieu, nous avons besoin de transmettre à nos enfants depuis qu'ils naissent. C'est quoi l'autorité des parents C'est quoi l'autorité parentale C'est l'ordre divin. C'est l'ordre de Dieu. Et l'enfant doit le connaître, doit le savoir. Amen. Et en les levant, en l'instruisant dans les voies du Seigneur, avec la parole de Dieu, avec l'amour du Seigneur, ben il le reconnaît. Pourquoi Il cherche cela, mais il a besoin de chercher aussi et retrouver le cœur du Seigneur dans tout ça. Pas un homme autoritaire, totalitaire, brutal, avec tous les cris, les bagarres, les insultes. Non, 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 c'est pas de cette manière-là. Ça, c'est pour autre chose. On aura le temps de parler de tout ça une autre fois. Les parents ont besoin d'être présents. 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 Ça veut dire quoi, présent? Présents comment Par WhatsApp FaceTime Après, je sais pas quoi. Hein On tweet un coup maman, on tweet maman. Je suis bien maman. Ou bien maman, maman tweet l'enfant et dit t'inquiète pas, j'arrive. Présence, présence, présence. Les parents ont-ils le temps vraiment pour les enfants aujourd'hui? Est-ce que vraiment ils ont le temps pour les enfants aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres priorités dans leur vie Ou est-ce qu'il y a d'autres priorités dans leur vie Sont-ils du temps Pourquoi Un principe Non. Une technique Non. Mais avec amour, avec joie, le faisant, pourquoi Parce qu'on aime nos enfants. Parce qu'on veut leur bien. Ils veulent ressentir qu'on veut leur bien. Les enfants ont besoin de cette présence. Ils ont grandement besoin de cette présence. On ne peut pas avoir d'autres priorités dans la vie. Ah ben moi je fais suffisamment pour mes enfants. Je paye leurs études à l'école. Je les nourris. Ensuite, nous, on va gagner de l'argent et ils vont grandir. Et on va gagner de l'argent pour eux. Et puis, on leur fait un beau cadeau sans que ça efface tout. Tout le temps qu'on n'a pas passé avec eux, c'est remplacé. une voiture mécanique Hein? ou une guitare on veut remplacer l'amour des parents par des jeux et d'autres choses et nous trouvons drôle que nos enfants nous quittent et qu'ils ne sont plus partis de la famille. Ils sont partis de la famille, mais ils ne sont plus partis de la famille. Ils ne sont plus là. Ils sont, leur présence n'est plus là. Ils sont là sans être là. Hein ils ont leur vie, j'ai la mienne. Oui, c'est vrai, chacun a sa vie, mais il n'y a pas cette unité, il n'y a pas ce rapprochement, ce lien ce lien spirituel, avant tout, il n'y a plus Il n'y a pas le temps C'est terrible il n'y a pas le temps Tout passe avant Et on entend les enfants qui crient « Mes parents ils n'ont jamais le temps pour moi, mes parents ne sont jamais là ». Mes parents, ils savent que me crier dessus. Et tout ce qu'ils font pour moi. Quand ils rentrent à la maison et que j'ai mal fait quelque chose, ils me crient dessus. Mes parents sont brutals avec moi. Mes parents, ils me battent. Mes parents, mes parents, mes parents Mes parents ne me font pas confiance. Non. Ils ne croient pas en moi. Mes parents, ils me regardent de loin. Et mes parents, ils se battent tout le temps. Ils sont continuellement en guerre. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Non. La seule chose qu'ils font, c'est de surveiller mes actions pour savoir où je vais. Mais ils ne sont pas intéressés en moi. Je fais du sport, mais ils ne sont jamais là pour voir ce que je fais. Ils ne m'accompagnent jamais dans ce que j'aime. Ils ne sont jamais présents quand je fais quelque chose que j'aime quelque part. Ils ne sont jamais là pour moi. Ils ne me demandent jamais comment ça a été, comment ton sport a été, tu progresses, tu ne progresses pas, comment tu fais la chose. Ils ne me demandent jamais ces choses-là. Mes parents, ben, ils me disent seulement ce que je dois faire. Mes parents n'ont jamais le temps de s'asseoir avec moi et me parler, me dire certaines choses. Moi-même, je n'ai pas le temps de leur parler parce qu'ils ne sont pas là. Mes parents. Vous êtes là, les chrétiens Allô Quand j'avais trois ans, il lisait les histoires de David avec moi. Maintenant, ça fait trop longtemps que je n'ai pas entendu une histoire dans la Bible. Vaut mieux avoir peu, travailler moins, avoir des enfants stables qui grandissent dans la connaissance de Jésus, moi je vous assure, que d'avoir beaucoup avec des enfants frustrés, blessés, débalancés, amers, parce que les parents ne s'occupent pas d'eux, n'investissent rien dans leur vie. Ne les élève pas, ne les éduque pas dans les voies du Seigneur. Il n'y a pas un livre chrétien chez moi. Il n'y a pas. J'ai rien à regarder chez moi. Moi, je me souviens, mes deux filles, il y a d'autres qui sont là, qui connaissent, ils venaient à la maison. Mais, mais mes filles jouaient au prédicateur. Oui, ils étaient à quatre cinq filles là, il y avait trois qui écoutaient, l'autre était prédicateur, l'autre était chanteur. Ils se joué comme ça, c'est extraordinaire. Croyez-moi, extraordinaire de voir vos enfants grandir comme ça. Mais pas le temps, pas le temps même de penser d'acheter quelque chose du Seigneur pour eux, pas le temps. Pas le temps, ou pas d'argent, pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. C'est faux. Tu n'as pas d'argent. c'est pas vrai. Parce que tu as de l'argent pour autre chose. Qui sont tes priorités hum Il pousse comme la mauvaise herbe. Et puis on pleure. Hein? On pleure. Et puis ce qui se passe, c'est certain, c'est clair. Les enfants sont cis, Les cœurs deviennent durs. Hein? Insécurité. La haine. L'amertume. Dans leur cœur. Papa, c'est qui Maman, c'est qui, maman Et puis, on pointe le doigt quand ils ont 14 ans et on dit c'est un petit voyou Hein Mais comment il est arrivé à devenir un voyou Les enfants ont besoin d'encourager. Ils ont besoin d'être tapés sur les épaules et dire bien joué. Super. T'as bien fait. T'as bien fait. C'est triste de voir que les enfants, que les parents chrétiens n'entendent même pas le cri de détresse dans le cœur de leurs enfants. Ils sont tellement occupés tellement occupé, à faire tellement de choses, tellement, tellement, tellement de choses. Ils ne ressentent même pas le cri de détresse dans le cœur de leurs enfants. Faire des enfants, c'est une chose. Les faire grandir dans la voie du Seigneur, c'est autre chose. C'est pourquoi je vous répète, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour nos enfants. payer cher notre vie, notre temps, notre argent, notre investissement, notre amour. On ne va pas tout bien faire, c'est certain. Il n'y a pas de doute. On va passer à côté, on va manquer, on va faillir, on ne va pas faire exactement ce qu'on a besoin de faire, mais le Seigneur regarde à l'attitude de notre cœur qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Mais qu'est-ce que je veux pour mes enfants doit être accompagné en même temps des actions. Et je peux appeler ça, l'œuvre de notre foi. Tu as la foi pour tes enfants C'est comme Abraham qui avait la foi. Quand Dieu a demandé de sacrifier Isaac, il est parti, et ça c'était l'œuvre de sa foi. Parce qu'il a cru, et si tu crois que ton enfant, et que tu veux que ton enfant puissent grandir dans les voies du Seigneur. L'œuvre de ta foi, c'est de donner ta vie pour eux. Payer le prix qu'il faut pour eux. On est d'accord C'est bon ou non Ok, on termine pour dire que les enfants ont besoin de leurs parents dans ce parcours si difficile. C'est un parcours très difficile pour les enfants de grandir, de grandir et de connaître des choses nouvelles, d'expérimenter des choses nouvelles. C'est dur. C'est pourquoi, sur cette course, les enfants ont besoin d'être entourés, aimés par leurs parents. Élevé, instruit dans les voies du Seigneur. Autrement, mes frères et sœurs, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Les enfants ont besoin de leurs parents. Les parents ont besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. On a besoin de sa grâce. Ce n'est pas la religion, je répète, que les familles ont besoin, mais c'est Jésus. C'est Jésus dans leur vie. C'est Jésus Sauveur de leur vie. C'est Jésus Seigneur de leur vie. C'est ça que les parents ont besoin pour le transmettre ensuite à leurs enfants. C'est riche. C'est riche. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je vais terminer sur cette note ce soir. Il y a un prix à payer. Les cadeaux, la nourriture, les vêtements, les souliers, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Non. Je vous pose la question ce soir. Parents. Est-ce que vous réalisez votre responsabilité ce soir? Est-ce que vous réalisez votre responsabilité en tant qu'un enfant de Dieu? D'élever votre enfant, vos enfants, les instruire de les corriger quand il y a lieu, à la manière de Dieu. La correction, c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas une manifestation de colère. C'est pas une manifestation d'orgueil. Pourquoi nos enfants ont désobéi Non. C'est une manifestation de l'amour qu'un parent peut avoir pour son enfant parce que la correction va enlever de lui la rébellion et tant d'autres choses à la manière de Dieu. Et c'est fou comment aujourd'hui, c'est un thème, un sujet qu'on n'aime plus parler. On n'aime plus parler. Non. Pour plusieurs raisons. Mais à qui allons-nous nous nous soumettre Est-ce que nous voulons le bien de nos enfants Nous voulons tout ce qu'il y a de meilleur pour eux Est-ce que nous voulons que la parole de Dieu prime dans nos actions Ou est-ce que nous allons nous soumettre à la loi de quelqu'un Non. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur aime quand on obéit à sa parole. Le Seigneur aime quand on se soumet à sa parole. Il aime. Pourquoi n'ayons pas peur Faisons ce que Dieu nous demande. Prenons notre responsabilité. Faisons tout ce que Dieu nous demande de faire avec amour, avec sincérité, avec une attitude où on veut le bien de nos enfants. Quelquefois, ça fait mal, c'est difficile, c'est dur, mais il y a un seul chemin pour emmener à la vie. Il y a un seul chemin pour gagner vos enfants c'est le conseil de Dieu. Pas des hommes. Le conseil de Dieu nous pose la question encore une fois pour terminer. Êtes-vous prêt pour prendre votre responsabilité Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vis-à-vis de vos enfants. Concernant tout ce que je vous ai partagé ce soir, ça fait partie de vos responsabilités. Ne comptez sur personne. Ne comptez pas sur personne. Mais avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu, comptez sur lui pour vous aider à élever et instruire vos enfants dans les voies du Seigneur. Personne ne regrettera. Non. Le prix qu'on paye n'est pas en vain. N'est jamais en vain. Je vous pose une deuxième question ce soir. Est-ce que vous voyez votre erreur Votre erreur Votre faille Votre manque de responsabilité Ce n'est pas une condamnation Non, ce n'est pas une accusation. Mais je crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau au sein de nos familles. Premièrement, la famille de Dieu. Et deuxièmement, être des exemples dans le monde. Je veux que vous réalisiez une chose ce soir. C'est une histoire sans parole. Sans parole. Quand le monde voit vos enfants dans une relation claire, unie avec leurs parents. Quand le monde voit comment vos enfants ont grandi, comment ils sont, comment ils vivent, ils savent quel est l'auteur. Ils peuvent ne pas accepter par orgueil, parce que ce n'est pas le moment pour eux, pour Jésus peut-être, dans leur vie. C'est vrai. Mais ils voient une famille unie en Jésus est un témoignage puissant. Troisième question. Est-ce que vous êtes prêts à rectifier les choses Rectifier. Envers vos enfants. Vous humilier. Vous humilier. Vous repentir devant vos enfants d'avoir passé à côté. De ne pas les avoir instruits et élevés. Dans les voies du Seigneur, il y avait peut-être d'autres choses plus importantes dans votre vie. Hmm Pas une condamnation, c'est une grâce. Je vois ça comme une grâce, que le Seigneur vient vers nous pour nous aider. Acceptez notre faute. Moi, je vous confirme ce soir que Jésus est prêt à vous nous aider. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à restaurer ce qui a été brisé. Parce que Dieu est capable et est un Dieu de miracles. Mais quand nous nous humilions vis-à-vis de nos enfants et qu'on leur parle de notre Notre erreur, notre faille, notre faute, notre manquement. Dieu est capable de réparer miraculeusement des relations. En ce qui concerne les enfants, les jeunes, les adolescents, vous avez aussi votre part. On a entendu plus tôt votre responsabilité. Est-ce que vous êtes prêts à vous humilier Ok, les parents ont passé à côté, mais la parole de Dieu demeure la vérité. Vous humiliez aussi et vous repentir de votre rébellion, de votre indépendance. Et cherchez la grâce de Dieu, l'aide de Dieu et le miracle de Dieu ce soir. Notre Jésus est avec nous ce soir. Notre Jésus, il est là. Notre Jésus est là pour nous. Il est là pour nous aider, il nous tend la main. Il suffit qu'on réalise. Et ensuite, Dieu fera ses miracles à sa manière. Pour rapprocher de nouveau et reconstruire des relations entre parents et enfants. Et prendre des nouvelles décisions. En tant que parents que nous allons payer le prix pour nos enfants. Qui cherchent un modèle et un exemple devant eux. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Vous qui m'entendez sur Internet, Jésus est bon. Il nous tend la main pour un miracle. Des familles brisées peuvent être restaurées ce soir. des éloignements entre parents et enfants peuvent être reconstruits. Des ponts peuvent être reconstruits par un miracle de la part de Jésus ce soir. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps d'avoir pitié de soi-même. C'est un temps pour laisser le Seigneur guérir, restaurer, Ramener les cœurs d'enfants vers leur père, et que les parents puissent démontrer l'amour de Jésus pour leurs enfants, d'une nouvelle qualité de vie. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, appelez-nous sur le 403 45 45 ou visitez notre site église.mu.